0: Y las sillas, las sillas continúan vacías. Es la gran contradicción de los titulares. Se lanza la noticia. Se crearán puestos de trabajo para aquellos que se queden en paro. En paro por el cierre de las estaciones de esquí. En paro por la no llegada de turistas y deportistas. Y en este programa hemos hablado y mucho de ello. ¿Cuál es la mejor manera de solucionar el problema? ¿Cómo ayudar, apoyar realmente... ¿En la práctica a los habitantes de los valles? Hemos escuchado en estos micrófonos dos versiones del mismo problema. Una, la del alcalde de Jaca, de acuerdo con el plan Remolta y sus puestos de trabajo. Otra visión, la del alcalde de Sayen, afirmando que el plan del Gobierno de Aragón no resuelve el problema, que empresarios y autónomos no pueden acogerse a ese plan que necesitan ayudas directas. Y ayer en Benasque la calle se llenaba de sillas vacías, las de los turistas que no llegan. Y ¿no sería bueno que como en otros países de Europa se organice, por ejemplo, un llamado pasaporte COVID de movilidad? Aquel que esté bien, que se realice un test y que camine, porque no puede viajar a su lugar de segunda residencia si está bien. Si guardamos todas las medidas sanitarias, pues no está mal para un futuro. Lo están haciendo. Habrá que ir pensando algo más que tenernos en casita encerrados. Así, lógicamente, en casa encerrados aplacamos el virus. Pero hay maneras de que vayamos viviendo. Son más costosas, eso sí, por logística. Pero medios para realizarlas seguro que las hay. Seguro que a la Guardia Civil y a la Policía les es más agradable pedirnos un pasaporte COVID que denunciarnos por otras cuestiones. Es jueves. De sillas llenas es la mañana de Huesca. Bienvenidos. Les contamos que se está procediendo a la vacunación de profesionales de la salud a profesores y trabajadores de centros escolares. Una campaña que ha sido muy bien acogida por la comunidad educativa. A este grupo de profesionales se les vacuna con la vacuna AstraZeneca. Y Aragón apuesta por cerrar comunidad y provincias hasta después de Semana Santa. Quiere mantener toque de queda y restricciones para no abrir una avalancha de contagios. Y sillas vacías, como les decíamos en nuestro editorial, sillas vacías en venas que para simbolizar el parón turístico del Pirineo reclaman sin cesar ayudas reales que protejan al sector de la nieve. Laboratorios de IDES patrocina los titulares del día. Esas gotitas de lluvia que suenan. Pues tienen un 2% de probabilidades de caer en la provincia de Huesca. Tenemos 15 de máxima, 6 de mínima y el viento a 2 kilómetros por hora. Y nuestro refrán del día, marzo florido, serás bienvenido. Pues con ritmito, con ritmito comenzamos nuestro programa naturalmente ¿Cómo se encuentran en esta mañana de jueves en la que continúa esa tristeza del cielo? Nosotros poniéndoles sol cada mañana a estas uh, mañanas de Huesca naturalmente Ay, 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 ¿cómo están en Bielsa? Hasta en el cuartel de la Guardia Civil de Bielsa ...se han registrado casos de COVID... ...cinco casos de COVID... Eh, ...el alcalde de la localidad sigue negando... ...que las celebraciones del carnaval... ...sean el origen de los, eh, de los brotes... ...intentaremos de nuevo en este día... ...charlar con el alcalde de, de Bielsa... ...para saber cómo están en la localidad... ...y daremos un repasito... ...a toda la actualidad por supuesto... ...de la comarca... Nos preocupa mucho, saben ustedes en este programa, eh, el sector primario. Hablamos mucho de agricultores, de ganaderos y hablamos mucho estos días de esa polémica que se gestaba en Madrid, que continuaba en Aragón y que, por supuesto, atañe mucho a la provincia de Huesca, la polémica del lobo. Gerardo Olival, muy buenos días.
3: Gracias.
0: Buenos días, Gerardo. Eh, buenos días. Eh, Gerardo oliván eh, bueno pues eh, con él queremos hablar del de lobo eh, bueno parece que, que esto ya no es una cuestión de agricultores y ganaderos sino que se ha convertido en una cuestión ideológica para algunos representantes eh, ministeriales no
4: sí eh, sí el problema ya no es el lobo en sí eh, la incompatibilidad que hay de, de la presencia del lobo con, con la ganadería extensiva sino el problema es de personas que defienden esa filosofía no, de introducir el lobo cuando, como digo, es incompatible con la ganadería extensiva y, por ende, como consecuencia, con, bueno, con luchar por, por, por la tierra no, en estos momentos que está tan afectada con, con problemas tan importantes como la de exploración, es decir, defender la realidad extensiva, defender nuestros pueblos, defender nuestro territorio y cualquier política que vaya en contra de eso pues va en contra de una forma de vida ¿no? y en ese sentido pues hay un componente ideológico que lógicamente eh, es importante y que está asumiendo al gobierno de en este caso en un lío monumental porque el director general que ha probado incluir al Lobo dentro de las especies protegidas, eh, pues por lo visto lo ha hecho en contra del de, de propio consejero uh -huh. de ese otro partido, ¿no? sí. Entonces bueno, el Partido Socialista aquí en el Altagoño y en otros sitios pues está intentando liar, no, liar la manta, eh, pero la realidad es que tienen un problema interno importante por una cuestión como dice usted
5: ideológica.
0: Eh, Gerardo Oliván, saben ustedes, es el presidente del Partido Popular de Huesca y con él estamos hablando porque en la diputación de, de Huesca, eh, señor Oliván, ustedes eh, pues han ido en contra eh, completamente de, de todas estas medidas ¿no? Eh, que favorecen eh, pues eh, lo que va en contra de los ganaderos, es decir, que favorecen al lobo.
4: Sí, eh, debo decir que, que, que en ese sentido hay unanimidad ¿no? en todas las políticas que compartemos eh, la diputación provincial de Huesca todos estamos en contra de esa decisión todos estamos a favor de la ganadería extensiva pero hay un matiz no un matiz importante que nosotros creemos que alguien debe eh, responder políticamente de esa decisión que fue incluir el lobo eh, en, ese, en ese catálogo de especies protegidas eh, el Partido Socialista, el Partido Aragonés creen que no debe ser aquí, es decir, creen que es eh, a galán con el posicionamiento de no pedir responsabilidades políticas, que este mismo director general vuelva a ir a negociaciones eh, y creen que este director general va a negociar en defensa de los ganaderos, sí. nosotros creemos que todos los eh, pasos que ha ido dando este director general eh, pues ha ido en contra de los ganaderos. no Pues allá, allá el Partido Socialista, el Partido Aragones, que como digo, forma parte del Gobierno de Aragón y tiene Diputación Provincial, no quieren pedir responsabilidades políticas, como digo, a una persona que ha encontrado a la idea extensiva.
0: Es que eh, es de pura lógica, Gerardo. Eh, a ver, nadie está en contra del lobo eh, y yo creo que en este momento pues, todos defendemos la naturaleza, todos estamos por conservarla. Eh, es un animal precioso, pero claro que es absolutamente incompatible, como nos han contado eh, los ganaderos a los que nosotros hemos entrevistado en este programa y, y también pues Ángel Sánchez, secretario general de Asaja. Eh, es absolutamente incompatible con la ganadería extensiva, pero esto se cae... Se, se por su propio peso, ¿no?
4: Claro, es que, a ver, podemos tener un Pirineo eh, vivido, sí. donde viva la gente, donde viva la gente, ya de la vida con las eh, con las eh, labores que han sido tradicionalmente su forma de vida, uh -huh. o podemos tener el Pirineo como un parque temático. Hay quien es, piensa que sí, debe sí, ser sí. un parque temático, y nosotros pensamos que hay que tener en cuenta la opinión de los que viven allí, los Ajá. que viven ahí, que se dedican a la ganadería, pues hay que, hay que reconocer el esfuerzo que han hecho durante miles y miles de, o cientos y cientos de años y para ganarse la vida y reconocer eh, el valor añadido que le dan a su presencia en, en, el, en el territorio. no Así. Y en ese sentido, pues el lobo es una amenaza a su, forma, a su forma de vida. Y lo tenemos que entender todos, lo tenemos que entender todos. Hay medidas que palían un poco eh, esa... Esa discrepancia, como pueden ser ayudas, pero no suficientes. Es decir, eh, cuando a un ganadero, eh, por más ayudas que se le den, sufre ataques de lobo, al final deja deja su explotación. Porque porque ya no le es eh, eh, ni económicamente, ni también eh, de, de una manera eh, bueno de una manera lógica, mantener su, su explotación. ¿no? Y en ese sentido, como digo, nosotros eh, apoyamos eh, a la gente que está viviendo en el territorio y hay que escucharles y hay que, hay que tener en cuenta su, su opinión. no Y todos te lo dicen, todos te lo dicen que es incompatible sí. la presencia del lobo con la validez. ¿no? Con lo cual, uh -huh. eh, insisto, aquí no es un problema de criterio en las fuerzas políticas que componemos la Diputación Provincial, todos defendemos lo mismo, sí. pero eh, nosotros sí que vamos más allá y creemos que alguien debe responder de ese lío monumental que tiene inmerso el gobierno de Aragón con un director eh, general sí. Sí. que defiende la presencia del lobo y por lo visto pues un consejero que dice lo contrario ellos son los que tienen el dinero y tienen que explicar y dar solución a esta a esta, a esta tremenda discrepancia sí. que en cualquier caso eh, lo que nosotros entendemos es que este director general no puede representar los intereses de los ganaderos en ningún foro de ámbitos totales.
0: Efectivamente. Eh, Gerardo, en este programa siempre recordamos unas declaraciones, además las, las buscaremos y las pondremos eh, hoy o mañana, eh, re, unas declaraciones de una ganadera de Alto Ricón eh, de extensivo, que, bueno, pues una, una mujer que se ha formado en la universidad, que ha vuelto a su pueblo, una mujer muy joven, eh, que está encantada de ser ganadera, pero que dice que la única, o sea, que a ella no le sirven las ayudas cuando el lobo mata a, o el oso mata a sus uh, a sus ovejas eh, y que sería la única forma de que ella se marchase de allí sería que eh, los ataques del lobo eh, fuesen constantes y, y, y eso sí que ya no no lo aguantaría parece mentira que un director general no hable por ejemplo con esta ganadera o no hable con otros ganaderos no parece que lo vea desde, desde Zaragoza y, y como un parque temático como dice usted
4: Sí, porque ya digo que les, les da, les da igual. Ellos eh, eh, regulan o intentan regular en eh, un despacho sin conocer la realidad eh, que, como dice este pues expresaba es esta esta ganadera, ¿no? Uh -huh. A mí también me han contado ganaderos, ¿no? que independientemente del, del valor económico que tiene su, su rebaño, ¿no? su explotación, sí. pues hay también un valor sentimental. Entonces cuando, cuando sufren un ataque del lobo, aparte de la pérdida económica, pues hay un valor sentimental que es muy importante. Es. Porque estamos hablando de ganaderos, uh -huh. sobre todo vino, que a los que se han dedicado generaciones y generaciones, ¿no? Uh -huh. Y para ellos es un patrimonio eh, pues muy personal, ¿no?
3: Claro.
4: Y bueno, todo esto, como digo, hay que tenerlo en cuenta. Y como digo, no se puede regular las cuestiones sin tener en cuenta a la gente que se está dedicando a esto y que está viviendo en el territorio.
0: Así es, eh, señor Olivan. Es más que más que el dinero, es pues por ejemplo esta, esta mujer, su padre ya se dedicaba a ello, ha, ha cogido la jubilación de su padre y ha cogido todo el ganado que tenía para continuar ella. O sea que es eh, una cuestión pues, sentimental y una cuestión también de quedarse en el territorio, que esto es muy importante en este momento además.
4: Claro, o sea, la gente que viene del pretorio, o bien se puede ganar la vida de alguna manera, y en algunos territorios, pues es difícil ganar si no lo haces con la ganadería, o, o no viviría nadie, porque nadie vive en un sitio donde no pueda trabajar, ¿no? Y se nos llena la boca de, de exploración y de política demográfica y demás, pero al final, como digo, si no reforzamos uh -huh. eh, lo que son las, las labores en este caso del, del sector primario ¿no? sí. que es el que más vinculado está al territorio pues difícilmente vamos a poder asentar la, la población por más dinero que queramos meter en infraestructuras de, de otro tipo ¿no? y, y esta, esta es la línea que el Partido Popular eh, defiende y, y queremos que la sensatez llegue a las personas tanto en Madrid como en Zaragoza eh, para, para que esto sea una realidad, es decir uh -huh. lo que es el reto demográfico mmm, más que buenas palabras hay que hacer hay que llevar a cabo acciones, acciones decididas y acciones que, como diga, eh, como digo, permitan la pervivencia de estas pequeñas explotaciones que al final le dan sentido a la vida en el mundo rural.
0: Efectivamente. Eh, señor Oliván, eh Vamos a marcharnos ahora dentro de unos minutos hasta Benasque, porque ayer había muchas sillas vacías eh, en las calles, y las plazas, recordando a los turistas que no llegan y a los deportistas. Eh, Como eh, en, en los valles, en el Valle de Tena, el Valle del Aragón, hay dos visiones distintas del plan remonta. El alcalde de Jaca que dice que, pues bueno, los puestos de trabajo están cubriendo, y el alcalde de Sayén, que dice que esto no es suficiente. Eh, desde el Partido Popular, ¿cómo lo ven ustedes?
4: Bueno, pues el plan de remonta es un pequeño parche, un pequeño parche que además eh, bueno, obliga a los ayuntamientos a una gestión económica, es decir, a aportar dinero y a una gestión de, de recursos humanos que en muchos casos no tienen capacidad suficiente para, para llevarla a cabo. Eh, nosotros siempre hemos defendido que si el plan remonta eh, lo impuso el Gobierno de Aragón sin ni escuchar ni siquiera reunirse con las entidades locales, con los ayuntamientos, debería ser el Gobierno de Aragón el que pagara todo toda esa, esa esa aportación y en caso en el caso de que la diputación provincial, como así ha sido sí. entre a financiar el 40% que la diputación provincial financiará la totalidad del 40% porque además tiene no recursos para, para hacerlo. Esto no ha sido así sino que se ha tenido un criterio de reparto de ese 40% de la diputación en función supuestamente de los sí. ahorros que tienen los municipios que tampoco es una realidad porque hay municipios que en el año 2020 tienen muchísimos menos ahorros porque se han gastado el dinero que tenían en el año 2019 y se ha tenido en cuenta pues ese ahorro del 19 sí. cuando no es el real en estos sí. en estos momentos. Con lo cual eh, han creado un desbarajuste eh, tremendo en la contabilidad de muchas entidades locales, han creado un desbarajuste en la organización porque no es fácil no es fácil en municipios pequeños contratar de repente a 60 trabajadores, a lo mejor en casi pero seguramente pues en Viescas o, 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 sí. o, o en bucosol pues tienen muchísimas más dificultades desde el punto de vista organizativo para hacerlo. Con lo cual, al final lo que estamos viendo es que uh -huh. eh, se palía pues la falta de ingresos de, sí. de unos trabajadores, pero seguramente se podía haber hecho de otra manera eh, pues a, a, a través de ayudas directas a estos trabajadores y no colocar en una situación complicada a los, a los municipios, insisto, sí. sin ni siquiera haberlos escuchado.
0: Es, eh, bueno, es tremendo, de verdad, señor Olivan. es tremendo porque eh, los desbarajustes, o sea, hemos hablado del de, de lío que hay eh, entre el director general y el consejero, que no se aclaran con el tema del lobo, que es una cosa pues, como para aclararse, porque es que le va la vida a los ganaderos en ello. Y ahora el te, el plan remonta que tampoco eh, está muy claro, en fin. Eh, Gerardo Oliván, ¿en la Diputación de Huesca cómo están? ¿Están bien o están eh, pues, eh, también con desbarajustes varios?
4: Bueno, eh, la diputación, pues lógicamente, nos dedicamos a ayudar a, nuestro, a los municipios. O Esa es nuestra sí. nuestra misión principal. Yo cuando hay partidos que dicen no que hay que eliminar las diputaciones, pues eh, se conoce que no que no conocen bien eh, la función que tienen las diputaciones de ayuda y asistencia Ajá. a los pequeños, sobre todo a los pequeños municipios no los pequeños municipios no podrían sobrevivir yeah. sin una diputación fuerte que les ayudara en, en todo tipo de obras de gestiones de gastos no uh -huh. y en ese sentido pues bueno nosotros intentando empujar todo lo que podemos y lógicamente pues también intentando pues llevar propuestas políticas que lo que creemos que es bueno para para nuestra provincia y en definitiva para la sociedad. Uh
0: -huh. eh, Gerardo Oliván, eh, presidente del Partido Popular en Huesca. Le, le pido un segundito porque tenemos una sí. colaboradora, eh, Amelia Rius, sí. que va a cumplir 90 años dentro de unos días y el, eh, es una, una una mujer muy especial eh, eh, que, que bueno aparece de vez en cuando en las páginas eh, de, de la revista del Partido Popular. y Amelia, uh -huh. Buenos días.
6: Buenos días,
0: hijos ¿Cómo, ¿Cómo está,
5: Amelia?
6: Pues oye, muy bien Ayer me pusieron la vacuna Sí Perfectamente No tuve sí. ningún problema Ni del pinchazo Ni de nada Muy bien Hoy me encuentro Pues muy bien Normal Pues no me, alegro. Ni, me alegro Me alegro no mucho No tengo ningún trastorno Ni nada De momento, vamos uh -huh. Aún no hace 24 horas Porque me la pusieron A las 2 de la tarde Madre mía Pero, oye uh -huh. Me encuentro perfectamente sí. Muy contenta Muy contenta Sobre todo Porque, oye Espero que dentro de tres semanas me pongan la segunda dosis sí. y en unos días hija por lo menos salir de casa con un poco aunque vayamos con, con tapadicos y, sí. y, sí. y con tapabocas y manteniendo, acelere, manteniendo todo, sí. pero... Amélia, con Amelia Amelia acelere acelere sí Amelia
0: discúlpeme acelere un poco que tenemos al presidente del Partido Popular de huesca al otro lado y el señor, ah, tiene, que, claro, el señor está, tiene que claro el señor tiene que trabajar mío? claro tiene que trabajar y no la, no le dejamos pero Ay, perdóname, Amelia perdóname, no yo que, que yo quería una yo
6: del Partido Popular <risa> oye voy a molestar de ninguna forma, hijo, por Dios. No, no
4: molesta. Lo primero lo quiero felicitar, muchas felicidades. Hay que,
6: romper, hay que romper tu, tu labor <ríe> diaria. Porque... No,
4: no, no me interrumpe, no me interrumpe. Amelia.
6: tenemos por delante,
0: pero muchísima. Amelia, ¿qué sí, quería sí. decirme el otro día? Eh, usted entregó un premio a la que fue alcaldesa de Huesca. Sí, que hace... Era
6: también del PP le sí. entregó un premio, ¿Dónde? pero no me acuerdo de qué era. Oye. Pero ¿dónde? ¿Dónde el, se
0: lo entregó? ¿Dónde?
6: En el teatro principal. Oye, si ah. tú eras la presentadora, Maite, tú eras la presentadora con Javier. Con Javier, no me acuerdo el apellido. Yo oye. tampoco,
0: yo tampoco. Con
4: Javier Rapiantón, a lo mejor.
6: Sí, 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 efectivamente. Una, una, con Javier joven, una, sí. Una, una, una alcaldesa joven, muy guapa, muy simpática y muy maja. Efectivamente. Y, oye, y muy, y muy, todos, y muy, y trabaja, y muy trabajadora. Primer, oye. Uh -huh.
4: Y muy trabajadora y muy sí, eficiente. Efectivamente, sí sí, sí. sí, sí. Así es, así es. Pues eh, muy bien.
0: Gerardo Oliva, queríamos que escuchase a, a nuestra colaboradora Amelia, que es un amor de, de mujer y con ella pues eh, bueno, pues bueno sonreímos mucho diariamente. Gerardo, muchísimas gracias, un placer y volvemos a hablar dentro de unos días. Gracias.
4: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
0: Gracias, buen día.
6: Amelita, así que estamos sí, me... bien, estamos bien. ¿Sí? sí, muy bien, muy bien. Oye, a mí no me ha dado esto de momento no me produce ningún trastorno. Sí. Estoy muy bien. Bueno. O sea, vamos, estoy dentro de lo que cabe. Como puedes comprender,
0: pues, pues bien, bien. Pues escuche, vamos a escuchar tres consejos y a vamos a contar cómo fue eh, la espera y cómo fue esto de la vacuna de Amelia, porque esto le va a ayudar mucho a las personas que todavía no se la ah, han pues puesto. Ah, pues nada, que Un vaya segundito. con toda
6: tranquilidad, claro que sí es una cosa sí, sí. normalísima. ¿eh? Vale, como pues, la de la gripe, igual. Si, vale. no, si os ponéis la de la gripe, sí. pues lo mismo. Vale, Oye, pues un segundito
0: que, han... vamos, que vamos con los señores que hacen que podamos eh, construir este programa. Vamos con nuestros patrocinadores y hablamos sí. de ello.
6: Amelia, venga. Ah, pues esos señores son muy importantes. Venga.
3: Escuchan
1: La mañana de Huesca con Maite Salvador. La
0: El origen de la belleza está en la naturaleza, Elixium by Skinatur es la primera gama premium de cosmética ecológica, certificada con el prestigioso Ecocer Cosmos Organic, Elixium by Esquina cosmética que atrapa la belleza. ...Plaza Imperial, a solo 15 minutos del centro... ...cine, bolera, restaurantes, juegos infantiles, pádel... ...ocio para todas las edades... ...en las que volverás a enamorarte de Plaza Imperial... ...imagina tenerlo todo para pasártelo en grande... ...haz tu planazo en Plaza Imperial... ...si usted desea comer algo... ...lo nota cuando lo come... ...y pronto lamenta haberlo comido... ...venga a consultarnos, podemos ayudarle...
2: Padres o seres queridos, desde este programa puedes dejarnos nota. En nuestro WhatsApp marca el 696003710. 696003710. Es tiempo de decirle cuánto les queremos.
0: Ole, ole, que vamos eh, con esta sintonía, con tanto ritmo y tanta fuerza. Vamos con nuestra compañera Amelia Rius, que ya tiene la primera dosis de la vacuna. Amelita, Amelita. Pero vamos a ver, tuvo que esperar mucho ayer en el centro de salud para que le pusieran la vacuna. Amelia. ¿Hoy? <risa> Amelia se ha marchado. Pero ¿dónde está Amelia? ¡Ay, oh, Dios mío! Que yo creo que Amelia ha entendido mal, ha entendido mal esto de, de la espera Yo creo que ha colgado pensado, que, pensando que la volveríamos a llamar en mucho tiempo Pero resulta que la llamamos ya inmediatamente ¡Ay, oh, Dios mío! Madre del amor hermoso eh, Vamos a ver si... Está. Amelia, buenos días ¿A Maite! ¡Ay! ¡Ay! Que se, ha, ¿Que se me ha marchado usted? No sé dónde ha ido. ¡Amelia! ¿A
6: dónde he ido? Pues si quieres que te diga la verdad, a ponerme la última media de estas opresoras de la pierna, porque ahora me ha salido varices y cuando tú has llamado la primera vez, me había puesto una. Digo, ah, pues ahora mientras Maite da los, los colaboradores, sí. pues yo me voy a poner la otra. Y eso es lo que, lo que he hecho. Oye. Que hay que cuidarse, hay que cuidarse, maña. Cuidar con mi hija. Ay, que no puedo hablar, Amelia. Se ha
0: puesto la segunda media opresora. hecho la, la media opresora. No me salía la palabra apropiada. Ay, la media opresora,
6: madre del amor hermoso. Yo solo llevaba una cuando me llamó la primera vez. No me había dado tiempo a ponerme más que una. Ya, pues ya, digo ya. Con este Naxus, sí. mientras soy igual o sea. A los acompañantes, a los colaboradores, sí. pues, pues me pongo la otra. Pues claro y que así sí. Ya me quedó perfecta. Pues
0: perfecta. perfecta. Perfecta como siempre. Perfecto estado de revista que está siempre, Amelia. Y eh, bueno, esto es, esperemos tener solo medias opresoras y no tener más opresión de ningún tipo en este ah, no, país. Opresión,
6: yo no tengo ninguna, la verdad, más que la de las medias, que es una novedad porque hace 15 días que las llevo. Ah, Oye, mirad, Muy bien. Gajes gajes de los años, pero ya. oye, déjalos, déjalos, que vayan viniendo. Pues Yo claro que sí, claro que
0: sí, que vengan, que vengan todos, que vengan todos. Que me atienden muy bien en
6: la seguridad social, oye, sí, que sí. tengo unos médicos muy bajos y no no tengo ningún sí. problema con ellos.
0: Ay, eh, pero, Amelia, por cierto, eh, mañana sí. le vamos a dar una sorpresa a una amiga suya. Lo digo Así. porque ella no nos está escuchando en este momento, pero lo digo si para no que los...
6: Escucha, si nos escucha,
0: se queda sin la sorpresa. Efectivamente, pero como ella sé que no nos escucha en este momento, pues ja. se lo voy a contar a usted para que todos los oyentes mañana estén pendientes sobre esta hora, porque mañana vamos a llamar a una amiga suya que cumple 94 años. ¿A yo? Sí, que es abuela de una niña guapísima que usted conoce, psicóloga.
6: Sí, 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 sí. Ya. La
0: abuela de Carla... Muy
6: maja, muy Sí, baja. efectivamente.
0: Pues eh, la llamaremos para que usted le cante o le diga feliz cumpleaños.
6: Ah, pues me parece muy bien. parece oye? bien? Pero mañana, mañana no es la cinco marzo, ¿no?
0: Sí, señora, pero en Huesca no.
6: Ah, claro, que es una fiesta solo de Zaragoza. ¿verdad? Claro, claro. Oh, hombre, <ríe> en es este que... Momento... Que era de Aragón, no, no, pero claro, no. Es de Zaragoza que vinieron los de Navarra aquí a invadirnos y los echamos a escaparrar a los pobres. Eh,
0: efectivamente, esa es la cinco marzadas, ese es el sí. sentido. Muy bien, pero claro, usted está trabajando ahora para Huesca, el calendario laboral tiene sí, el de Huesca, ¿eh, Amelia? Sí, sí,
6: claro, claro. Hombre, pero hay fiestas en Aragón que se celebran a la vez en Huesca y en Zaragoza. Sí, señora, claro. pero,
0: pero usted está trabajando en Huesca y entonces mañana no tiene sí. festivo. Mañana tiene que trabajar, ¿eh? Mañana,
6: Trabajar. Mañana trabajar. Ah, pues, como o sea... a mí me gusta mucho trabajar, sí. pues no me importa. Pues claro ¿sí? Que sí. Y a felicitar, ahora no me acuerdo cómo se llama la abuela de Carla no me acuerdo oye, sí, mira paquita que...
0: paquita se llama paquita
6: eso paquita pues, oye felicitar a paquita para uh -huh. que pase un día muy feliz claro, claro. que sí
0: claro que sí, sí, sí. pues eh, mañana haremos ese trabajo vaya preparándose usted la sorpresa y los oyentes pues estén atentos porque será desde luego una conversación es, bueno eh, más que agradable porque Amelia ya la conocen y paquita pues es una señora encantadora oye, paquita, también paquita
6: ¿sí? es encantadora sí, sí. paquita es una mujer que bueno para qué no quiero llegar a los 94 años en Como ella es que está ella, porque está Claro, es claro. Es mire, ¿eh? que se fue, que sí, se sí, fue sí. a
0: poner la vacuna eh, también sí. esta semana y le sí. dijo a, a su hija, pero bueno, antes tienes que llevarme a la peluquería porque yo con estos pelos no puedo ir a ponerme la vacuna.
6: Pues sí, pues, yo también, claro. Claro, claro, sí, sí, claro sí, sí, usted sí.
0: también se fue a la peluquería.
6: Claro. También, también, porque claro que dije, sí. oye... Yo me peino, pues, relativamente bien, vamos, dentro de lo que cabe. No, muy bien, Pero muy bien sí. dije, este este acontecimiento de que ya nos aíslen del coronavirus, ya definitivamente sí. requiere una atención como si fuéramos, vamos, a, un, a una boda un a un cumpleaños fiesta, o una fiesta familiar, claro. que te pones de tiros largos, Eso, ¿claro? Eso, sí
0: sí sí, 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 así que... Y me
6: fui a la peluquería y me hicieron un moño, hombre... No tan majo como los que me hace Sonia, ya, los ya. italianos que me hace Sonia, pero me lo hicieron muy bien también. Sí, bueno, sí,
0: pues sí. muy bien, muy bien. Son
6: buenos profesionales. Efectivamente.
0: Sí. Le vamos a mandar un besito a Sonia Cinca porque nos escucha y su señor esposo nos escucha mucho también y su familia. Ay, Así pues que un beso un muy grande.
6: Hoy, he hecho de menos, Sonia! he <risa> hecho de menos, Camila! ¡A todos, a todos, todos! ¡Ay, Dios a mío! Bueno, los, Amelia, vamos, sí,
0: vamos al meollo de la cuestión.
6: Esto, vamos de, a ver, vamos esto, a ver. esto
0: de la vacuna, usted fue, la llamaron del centro de salud, le dieron sí. cita y usted fue, ¿y cómo fue todo?
6: Ah, pues muy bien, mira, yo cogí un taxi porque como yo de casa no salgo, sí. nada, llevo un año sin salir y ellos para venir aquí, pues se ve que tampoco había mucha... Eso de que llevan las vacunas en una neverica manual, ah oh, no, 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 yo no. prefiero ir allí Muy y bien. que me la pongan directamente del, del frigorífico, oye, sí. que esas vacunas requieren mucho cuidado. Bueno, pues sí. yo me fui al centro de salud en Muy mi bien. taxi y llegué y allí, salía una señora que iba en una silla de ruedas, sí. también mayor, claro, uh -huh. y... Y ya me dijo la enfermera, ya puedes pasar a media, porque en el centro de salud me conocen todos. Claro, ya. claro. Hace tantos años que voy, claro. somos todos muy buenos amigos y son todos encantadores. Uh -huh. En el en la Magdalena, en el muy centro bien. de salud de la sí, Magdalena. Oye. Bien. Entonces, pues nada, me. Dicen, quítate, quítate el abrigo. Y yo, uh -huh. claro, sí, sí. Ay, se traigo el bardazo de barda... Llevaba una chaqueta, llevaba una blusa. <ríe> bueno, pues me quité todo. Oye. Y ya. Pues me pusieron la vacuna. Muy ja, bien. Mía, ni me enteré. Nada. Oye, es que ni, ni el pinchazo. Nada, Aquello nada. Que cuando me hacen el cintrón, me sí. pinchan en el dedo corazón de la mm. mano. Sí. Oye, me hace más daño el pinchazo del cintrón en la mano, mm. la, en el dedo corazón, sí. que el, el del brazo. Y bueno, fue como la vacuna de la gripe. Sí. Si os vacunáis de la gripe, normalmente, como me vacuno yo todos los años, desde que existe la vacuna de la gripe, me vacuno todos los años. Muy bien. Pues no se nota nada, claro, nada. Pues lo de ayer fue exactamente igual, ni notarlo. Me dijo la enfermera me puso un apósito, no sí. sangraba ni nada, uh -huh. dice, si no te sangra digo, bueno, bueno, pero ponmelo, oye pónmelo, todo usted póngame todo me claro, más, sí, 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 cuidado y, me, y por la noche te lo quitas, pues anoche me lo quité cuando me quité el parche de claro. nitroglicerina Pe, que llevo. Pero vamos, a ver,
2: es que usted lleva de todo, Amelia, me estoy dando es que cuenta. Yo no me de nada,
6: hija, que amiga. lleva medias opresoras.
0: Pero sí, Lleva medias opresoras, nitroglicerina y, y aún quería que le pusieran el parchecito. Es que quería todo, lo quiere todo, todo Amelia, qué egoísmo
6: apunto a todo, ya sabes que yo me apunto a todo, que soy muy voluntaria es que, bueno y entonces y no, te, me, me no ha tenido sí. y ya me dejaron allí un cuarto llora por si me daba un telene, que no, no me dio gracias a Dios uh -huh. llamé a otro taxi y, y me vine a mi casica, oye con un señor muy amable que me trajo con mucha delicadeza sí, porque sí, sí. es un problema entrar en mi calle porque ya. ahora están de obras si y no se sí, dio, sí, sí. y tuvo que entrar el pobre taxista Marcha atrás. Madre Pero mía. Él no me dejó en la puerta. Oye, hasta que no me dejó en la puerta, él maniobró todos todo los problemas que tuvo, los resolvió. Ay, vamos a mandarles un beso. Un, sí, chico un beso oye, muy grande oye, de, a todos los. 75, 75 sí. al que llamo
0: siempre al 75. Muy bien. Les vamos a mandar Así un beso muy, bien, muy grande muy a los bien. taxistas oye, que hacen un trabajo maravilloso. Amelia, ¿y entonces no ha tenido ningún síntoma de nada? ¿Usted se ha levantado esta mañana, nada, ha desayunado? Esta
6: mañana me he levantado sí. y no tengo ninguna molestia, ningún dolor. Sí. Nada, igual que lo de la gripe, yo oh, no de la gripe ni no me entero, sí, oye. Sí, sí, pues sí. está igual. Pues no fenomenal. Sé si la segunda dosis, sí. si la segunda dosis a lo mejor será más agresiva, pero esta yeah. primera la verdad es que para mí ha sido coser y cantar. ¡Ay, hija. qué, qué Una gusto! Felicidad, feliz, más contenta. Porque ya, digo, ya. Ay, pues ahora ya podré ir a ver a mis nietos. Ay, pues ahora ya podré ir a casa de mis hijos. Claro. Ay, pues ahora ya podré ir a ensayar al teatro. ¡Ay, qué quién? alegría nos va a dar, Amelia! ¡Qué ay, alegría! Si no te creas que no lo hecho de menos, hija mía.
0: Dios mío de <risa> mi vida. No
6: sé. Pues sí, mire, María, vamos a compartir. Amelia, vamos a compartir. Amelia, después de este lapsus de un año, Amelia. me parece que ya tienes que pensar. Que la mira, presentadora mira. soy yo,
0: Amelia Sí <ríe> Amelia, es que no me deja hablar <ríe> Amelia, que la quiero mucho <ríe> ah, yo
3: también te quiero, ¿eh? Yo, yo
0: quiero a todo el mundo, a todo el mundo Porque todo el mundo es bueno manches. Exactamente, Amelia, que, ya que, es que, como ya saben los oyentes Que no piensen que esto es nada serio Es una broma que tenemos Amelia y yo Amelia, mire, que tenemos a Marcela al otro lado Marcela, buenos Ay. días
6: muy buenos días a ambas. Bueno. Buenos días, Marcela. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos dando guerra, oye, toda la que podemos y más. Tengo que dar mucha verga, por lo menos que si se acuerden de mis últimos años. <risa> Amelie, me parece muy bien.
0: efectivamente, Amelia, usted que ¿Sale? es consumidora de los productos de, de Marcela, eh, recuerda la primera vez que probamos eh, en la radio, cuando todavía podíamos estar juntitas, sí, eh, sí, que sí, probamos sí. la crema de manos? Nos pusimos una Ay, barbaridad sí. de crema Qué y nos dijo, dijo Marcela, pero que hay que poner poquita, que esta crema se pone poquita y nos habíamos puesto ahí una cantidad brutal de crema. Bueno,
6: pero nos la repartimos como buenas hermanas, oye, nos es. fuimos dando el dorso de la mano así una a una para que se nos extendiese un Ay. poquito más y no, y no nos quedase tanta cantidad, oye. Efectivamente. No, si es que, hija mía, estas abuelas, si es que estas abuelas a veces parece que no tenemos fuerza y voy a apretar el tubo y me sale ¿Para qué lo que salió, menuda. <risa> Pero bueno, no, 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 no se desperdició nada, eh. No, no, es, no, no, no. Y no. es una cosa que es tan, tan eh, se evapora enseguida, oye, los dimos dos, dos sí. y ya se había evaporado, ya no teníamos ningún contacto con la crema, la mano totalmente totalmente seca, muy bien, muy bien a es... mí me encantan los productos de Marcela porque hombre, ya hace mucho tiempo que los empleo, Efectivamente. y cuando empleas una cosa y es eficaz uh -huh. buena y de tanta garantía como los productos de ella, uh -huh. pues yo estoy feliz, claro que eh, sí bueno, ya puedes contar, con 90 años mi carita y mi cuerpo y todo ya es un poco decrépito,
3: pero no, bueno, no voy, no,
0: no, voy no, saliendo,
6: no. voy saliendo no no. Eh, Marcela me Valoroso, yo, yo,
0: eh, nos vamos a ir al, al espacio de Marcela Valoroso, farmacéutica y creadora de la gama Elixion, con esa página skinature.net en la que tenemos los mejores productos bio de, de este país. Marcela eh, Amelia utiliza los productos eh, de Marcela, utiliza la gama Elixion y ella dice que está decrépita, tiene una piel perfecta, ¿verdad Marcela? Es
5: la mejor cuido, me, me me que tenemos. Con esa piel, con ese cabello, con esas manos y con esa alegría, esa es el, la mejor modelo que podemos tener con, <ríe> con elixir y con el skin natur. Efectivamente. Ay, Amelia,
0: ve cómo ve eh, usted exagera cuando dice ¡Ay, ay, ay! Que, pues está estupenda, Amelia.
6: Pues me gusta cuidarme, ¿eh? Desde niña, yo como veía que mi madre se cuidaba mucho, pues desde niña seguí su modelo y siempre me he cuidado. Pero claro, los productos que tiene Marcela, eso es que, que ya son el no oye, y, y empleando esos productos uh -huh. es una maravilla, oye, yo claro estoy que encantada, sí. de verdad. Claro que sí. sí, sí, sí. Pues eh, Amelita,
0: un beso muy grande. Nos Igualmente. escuchamos mañana y muchísimas gracias. Y que en nombre de todos los compañeros del grupo de teatro, un beso muy grande que tenemos. Muchísimas ganas de verla ya y que Ay, le pongan pronto también. la segunda dosis.
6: Y yo también, hija mía, yo también. Venga, besos para todos. Hasta mañana, un adiós, besito. Adiós, Marcela. Adiós, adiós. Adiós. A todos. adiós, pues, adiós.
0: Marcela, vamos eh, con la entrada de nuestro espacio y vamos a hablar de belleza y de salud. ¿Quieres regalar salud y belleza? Ay, qué maravilla. Todos los días, de verdad, hablar eh, con Marcela Valoroso, farmacéutica, creadora de Ture y de la gama cosmética Elixion, con toda la variedad de productos eh, que tenemos, Marcela. Estos días estamos hablando de bueno pues de las arrugas y, y de, de cómo es la piel, de cómo, de cómo cuidarla. Y cuando nosotros nos exfoliamos la, la piel, eh, ¿es bueno para la arruga o
5: malo? Es muy bueno, porque uh -huh. la exfoliación mecánica lo que hace es quitarnos las células que están en la superficie de la piel. Que habíamos comentado que esas células están opacas, son células muertas, sí. que eh, normalmente cada 21 días se renueva pero que en la práctica, a medida que va pasando el tiempo, eh, es más es más eh, lento este de regeneración. Entonces lo que hace el exfoliante uh -huh. es, con esos gránulos, eh, en nuestro caso, vegetales, sí. es poder eliminar las uniones que hay entre las células muertas y retirarlas. Al retirar esa capa de células muertas nos queda la parte bonita de la piel, entonces después de una exfoliación siempre vamos a dar la piel más luminosa. La, eh, sí. la hidratación de la piel va a ser mejor porque la, la absorción va a ser mejor y después la estimulación a la regeneración celular es mejor porque al quitar la piel la piel reacciona y dice, me están quitando algo, me voy a dividir para poder regenerar.
0: Qué maravilla. Eh, lo, lo pregunto porque ayer preguntaba por mis arrugas y ayer, por ejemplo, por la noche, pues eh, pues eh, me exfoliaba la piel. Además, hablaremos del formato de, del exfoliante de Ixium, que es maravilloso, es comodísimo y eh, seguro que les va a encantar a los oyentes que no lo conozcan todavía. ¿Los principios activos que tiene el exfoliante de Ixium, cuáles son, Marcela?
5: Pues eh, lo que hace el efecto mecánico es cáscara de coco. La mm -hmm. corteza del coco, bien cortadita, bien pequeñita, hace que nosotros, nos como que esa, esa arenilla que, que raspa. Sí. Está hecho en una base crema, y esa crema tiene aceite de argán, aceite de manteca de karité tiene baba de caracol, tiene chayota, tiene aloe vera y tiene plata. Mm -hmm. Entonces, uh -huh. al mismo tiempo que nos estamos sacando las células muertas, los componentes nutritivos están entrando en la piel. Y por eso, después del exfoliante, la vemos tan luminosa y tan saludable. Pero muchísimo, Marcela. Es una
0: barbaridad. Además, eh, es comodísima porque esos esos gránulos, como en todos los exfoliantes, eh, esa sensación de que nos va raspando, como dice muy bien eh, Marcela, eh, Bueno, pues esa sensación es muy agradable. Y además, con el añadido, con estos días que estamos destacando tanto la, la plata, eh, eh, destacar que eh, la plata es antiinflamatoria y regeneradora, ¿no? Sí, sirve
5: como conservante, sirve como bactericida es antiinflamatoria y eh, para pieles atópicas refuerza las defensas de la piel y nos ayuda a, a regenerar la superficie, la superficie de la piel porque no penetra. La plata queda en la superficie de la piel, uh
3: -huh. mientras
5: que la baba de caracol, uh -huh. la chayota, y la aloe y la manteca de carité sí que penetran y ayudan a, a la regeneración. Uh -huh. Y la gran diferencia siempre con un producto que no es ecológico es que los exfoliantes, que no son bio, en vez de utilizar la cáscara de coco, por ejemplo, como en este caso, sí, pues utilizan plástico, PVC. ¿Plástico? Y lo vemos en, la sí, señora. vemos en la composición de cualquier exfoliante que no sea ecológico, que no sea sostenible, que nos estamos exfoliando con bolitas de plástico en la, en la piel. Que eso mía. no solamente no aporta nada a la piel, uh -huh. sino que cuando lo aclaramos y esos gránulos pasan por el agua, pues van a terminar en las cloacas, van a terminar que son filtros muy pequeñitos, entonces no, no quedan en los filtros de plástico van al agua, se lo comen los peces y generan que cuando nos comamos los peces comamos
0: con plástico. Efectivamente. Es que, eh, claro, dices, no, es que, claro, son unas partículas eh, muy pocas y muy pequeñas. Pero claro, si todos eh, cada día lanzamos a, al agua unas pequeñas eh, partículas, pues al final eh, pues, el océano está lleno de, 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 de plásticos, como bien vemos eh, cuando nos muestran imágenes de, de peces y de animales marinos o de las algas que, que, van, que van muriendo en algunos puntos, desgraciadamente. Eh, Cáscara o sea, de coco, sí, pero como se, se le ocurre a Marcela esto de la cáscara de coco para, para exfoliar? <risa> es curiosísimo. Hay que,
5: aprovechar, hay que aprovechar todo de la naturaleza. Entonces, <risa> cuando cogemos un coco, le sí. sacamos su aceite, le sacamos su cáscara sí. para poder aprovechar todo, todo, todo y decir, bueno, a ver, en qué por ejemplo, con la oliva, sí. con el aceite de oliva, da igual, es igual. Ya tenemos una oliva, usamos el aceite de oliva, el hueso de la oliva también se puede pulir y servir como exfoliante, uh -huh. o con el arroz, cuando uh -huh. sacamos una cera de arroz para emulsionar un producto, con la pastra de arroz también podemos hacer algo exfoliante y con el germen de arroz uh -huh. hacemos un agua que nos queda la piel mucho más homogénea.
0: Bueno, aquí esto es como una economía familiar, que se aprovecha todo.
5: Todo lo mejor de la naturaleza porque es un producto
0: bio, entonces
5: hay que aprovecharlo todo lo que se pueda.
0: Efectivamente, Marcela, eh, la curiosidad de esta eh, crema esfoliante, además de que es absolutamente natural y bio, es eh, que humedecemos el rostro eh, y esfoliamos, y esto se marcha solo, ¿no?
5: Sí, después, si queremos, podemos aclararlo. Uh -huh. Podemos aclararlo porque algo de coco nos queda en la piel. Sí. pero si no si no queremos y le podemos dejar el coco pues también lo podemos dejar pero la idea es humedecemos o no si es una piel muy seca a lo mejor no hace falta humedecer sí. porque como es una textura crema es como si aplicásemos una crema uh -huh. lo dejamos actuar un poquito empezamos a hacer movimientos circulares se va a absorber todo entonces algunas personas dicen ay bueno no lo quito. Ajá. Y otras dicen, hey, me queda un poquito de coco. Pues mira, lo aclaro y, y ya está. está. Pero lo que es importante es que penetraron todos los elementos buenos, como Ajá. les decía, esta, esta base porque es una base crema, entonces es sí. más que un tratamiento exfoliante. Ajá.
0: Marcela, eh, la presentación es en monodosis, que esta es la novedad.
5: Sí, para que lo podamos llevar de viaje o porque eh, ese, ese formato monodosis nos permite tener una fórmula muy, muy, muy cara, porque la fórmula de esta es a un precio muy asequible.
0: Ajá. Efectivamente, yo estoy en la tienda de esquinature, de la página de esquinature.net, eh, esquinature con cada kilo, estoy viendo el precio y desde luego es un precio fantástico, fantástico para tener en casa estos eh, sobrecitos, eh, estas monodosis de este exfoliante magnífico de Lixion. Que uno se va de viaje, se coge el exfoliante y no saben ustedes lo bien que va. Marcela, un besito muy grande será esta mañana. Un abrazo para todos. Hasta un abrazo muy grande. Hasta mañana. ¿Quieres regalar salud y belleza? ¿Agua micelar, ser un jabón de manos, hidrogel, pasta de dientes? Acaricia a las personas que quieres con la cosmética bio creada por la farmacéutica Marcela Valoroso. Encuéntranos en... La mañana de Huesca, aquí disfrutándola, a pesar de todos los pesares, hay que sale un rayito de sol. Que sale un rayito de sol aquí que lo vemos ahí eh, por una esquinita del estudio, está saliendo un rayito de sol y eh, bueno, ese rayito de sol lo tenemos que ver diariamente. A ver si rayito a rayito, eh, al final vemos un sol grande, 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 y vamos terminando con tanta tanta penuria y tanto pesar. Que no nos olvidamos de todos aquellos eh, que están pasando esta tremenda enfermedad y de todos aquellos, sobre todo, que nos han dejado, que han marchado. Un abrazo a todas las familias. No nos olvidamos nunca de todos... ...que han sido demasiados de todos los que nos han dejado... ...de todos los que han fallecido a causa de, del COVID... ...un abrazo muy fuerte a todas las familias... ...y allá donde estén todos ellos... ...nuestro respeto más absoluto... ...y hablando de COVID... ...Aragón pasa al nivel de alerta 3... ...pero mantiene los confinamientos perimetrales... ...sin cambios en la provincia de Huesca... ...mientras las de Zaragoza y Teruel... ...relajan las medidas COVID... ...y se sitúan a su nivel... Vamos a escuchar declaraciones de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, porque hace unos minutos, en rueda de prensa, junto a los directores eh, generales, junto al director eh, de Salud Pública, Francisco Javier Falo, ha informado de los cambios. Eh, en el día, precisamente hoy, en el día en el que se cumple un año de la primera persona diagnosticada en Aragón con COVID. La consejera ha recordado que en Huesca ya se liberalizaron las medidas debido a su situación epidemiológica, eh, que era muchísimo mejor que la de Zaragoza y la de Teruel, y eh, esas medidas que ya se implantaron en Huesca hace unos días se van a implantar en las provincias eh, vecinas, en Zaragoza y en Teruel. Vamos a escuchar las palabras de Sira Repollés, consejera de Sanidad, hace unos minutos en rueda de
2: prensa. Sepa que hay muchas personas trabajando cada día, eh, trabajando mucho, eh, intentando hacer las cosas bien, intentando gestionar esta pandemia y, y que ellos son personas con su con su cara y con sus nombres y con sus familias y que todos estamos trabajando mucho y merece la pena que, que manifieste aquí mi gratitud hacia todas estas personas y hacia toda la consejería que también se ha volcado en este año de pandemia. Porque hoy es se cumple un año desde el primer diagnóstico del primer enfermo de COVID, caso confirmado, en nuestra comunidad autónoma esto es el data COVID de este día, el 4 de marzo, y la primera nota de prensa, donde se comunicó que teníamos un caso confirmado de COVID y que es un enfermo que se diagnosticó en el hospital clínico universitario y dos días más tarde tuvimos el primer fallecimiento en el hospital de Nuestra Señora de Gracia. Bien, 365 días después, es decir, un año, esto es el data COVID del día de hoy, 4 de marzo de 2021, Hemos tenido una pérdida de más de 3.000 vidas, más de 70.000 en España y más de 2 millones y medio en el mundo. En Aragón estamos viviendo, estamos viviendo eh, una situación de excepcionalidad, estamos viviendo nuestra cuarta onda pandémica. Al igual que en el resto de España y en el mundo, nuestro día a día se ha convertido en una miniatura en cuanto a movilidad, relaciones sociales y afectos. Este virus nos ha golpeado a todos, pero especialmente a, las, a los más vulnerables, y ha puesto en jaque a nuestra sociedad y a nuestro sistema sanitario. La esperanza renació a finales de diciembre. Bueno, pues esto es lo que eh, ha comenzado
0: a decir eh, la consejera Sira Repollés en rueda de prensa. Como les decíamos al inicio de esta segunda hora, 3.000 vidas, más de 70.000, según datos eh, de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, y como les decíamos en el inicio de esta segunda hora, de esta mañana de Huesca, un abrazo muy fuerte a todas las familias de todos los fallecidos por COVID a lo largo de, de este año. Un abrazo muy fuerte, de verdad, porque han sido 365 días muy, muy duros absolutamente para todos y para los que hemos perdido a alguien por el camino, ha sido realmente dramático. La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón también ha comentado que eh, bueno pues eh, se pasa alerta 3 en las tres provincias aragonesas, algo que ya en nuestra provincia, en Huesca... Eh, ya teníamos desde hace, desde hace unos días. Las actividades no esenciales de comercios, gimnasios y cultura recuperan sus horarios y, y solo eh, respetarán el toque de queda que se mantiene a las 23 horas. La hostelería alarga su horario hasta las 10 de la noche, salvo la comida para llevar que lo verá limitado por el toque de queda. El aforo de la hostelería se mantiene en un 30% en el interior y en un 100% en terrazas. Esto también decía Sira Repollas
2: en que te, en este momento teníamos unas, unas cifras diferentes en cada, o muy separadas de, de la homogeneidad en cada una de las provincias en este momento eh, la situación de las tres provincias hace que, tomamos, me, que tomemos medidas homogéneas para las tres provincias es decir, que Aragón completo pase a un nivel 3 de alerta estos son el panel de indicadores del nivel de alerta en verde sería a nivel de alerta de nueva normalidad, de normalidad prácticamente, que sería el índice de reproductivo. Tenemos la ocupación de las camas de hospitalización convencional en unos límites muy buenos. La positividad de las pruebas por debajo de un 10%, un 7%, pero sigue preocupándonos la ocupación de las camas de UCI, insisto, en un 33%. Y las incidencias acumuladas, que son 184 a 14 días y 86 a 7 días de toda la comunidad autónoma, hacen que pasemos a un nivel de alerta 3%. Por lo tanto, las medidas que corresponden a un nivel de alerta 3, que es el que vamos a, a, a tener a partir de la publicación de la orden que será hoy, probablemente en estos momentos, serán las correspondientes a un nivel 3. Y vamos a recordarlas en estas diapositivas. Eh, a partir de mañana, como insisto, el viernes 5 de marzo, eh, las actividades no esenciales podrán recuperar su horario habitual. Es decir, comercio, gimnasio, cultura, solamente tendrán que respetar el horario del toque de queda, que sería a las 11 de la noche. La hostelería en toda la comunidad autónoma alarga su actividad hasta las 10 de la noche, también hasta las 22 de la, horas todos los días, salvo comida para llevar, cuyo límite es el toque de queda. Respecto a los aforos, el aforo de la hostelería se mantiene en el 30% en el interior y el 100% en las terrazas. Se limita a cuatro personas el consumo en el interior y a 6 en el exterior. Se mantiene el aforo del 30% en gimnasios y cientos deportivos. Los museos, salas de exposiciones, cines podrán ocuparse al 50%. Los lugares de culto, el aforo los lugares de culto será quedará fijado en un 50%. Las actividades de guía turística, turismo activo y naturaleza, el número máximo de personas participantes es de 10, sin contar el guía. Y los locales de juego y apuestas se abrirán con un aforo del 30%. Además, en esta orden se añaden eh, varios artículos que hacen referencia a reuniones en órganos de gobierno, administración o representación legal, así como encuentros, reuniones de negocios y conferencias. Todas podrán celebrarse manteniendo las medidas generales de prevención, higiene y distancia, y en particular respetando el aforo del 30% y un máximo de 150 personas. Eh, como el, el toque de que queda, eh, queda establecido tal y como estaba hasta en estos momentos, de 23.00 desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y queda eh, todavía confinadas eh, la comunidad autónoma en su totalidad y confinadas las tres provincias entre sí.
0: Pues esto es lo que señalaba la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, eh, hace unos minutos en rueda de prensa. Estas son las medidas. Como les recordábamos, eh, pues eh, eh, la hostelería alarga su horario hasta las 22 horas, excepto la comida para llevar, que lo verá limitado por el toque de queda. Los comercios, gimnasios y cultura recuperan sus horarios eh, hasta el toque de queda, hasta las 23 horas, un eh, 30% en el interior de la hostelería, un 100% en terraza. Las actividades turísticas se podrán realizar en grupos de 10 personas más el guía. Las reuniones de trabajo y conferencias respetarán el aforo del 30% y no se superará un máximo de 150 personas. Entramos pues, a partir de mañana viernes en eh, el eh, estado, en el nivel de alerta 3, manteniendo los confinamientos perimetrales. Eh, ustedes pueden viajar por su provincia, pero no pasar a la vecina. Esto, pues oigan, ya lo iremos consiguiendo poquito a poco. A ver si nos dan esos pasaportes COVID y, eh, bueno, primero que lo contemplen y después que nos lo den. Bueno, estamos mejor y eso es lo importante. Vamos con unos consejos después de escuchar eh, la rueda de prensa de la consejera de Sanidad, Sira Repollés. Eh, y eh, continuamos en esta mañana de Huesca. ¿Quieres estar al día? Teclea
7: Se lo contamos cada mañana. Vivimos intensamente Aragón. De lunes a viernes, en Es radio La Vida en Aragón, con Maite Salvador.
0: Con una servidora y con personas extraordinarias como nuestra corresponsal Marilo Moreno. Marilo, muy buenos días. Muy buenos días, Maite. Ay, qué alegría me da porque siempre Mariló nos eh, recibe con una sonrisa y eso es maravilloso en estos tiempos. Y, y, y siempre, vamos, y siempre. Bueno, Mari, Mariló, que la consejera Repollés eh, ha dicho que estamos un poquito mejor, que pasamos al a, a nivel 3 y, y ya tenemos un poco más de apertura, ¿qué le parece?
1: Pues ya lo he leído, ya lo he leído. Una procura estar bien informada, porque lo sé, lo viviendo sé. aquí en el pueblo, aquí viviendo en el pueblo tienes que estar bien informada.
0: Claro, claro.
1: Pues me parece bien, pero me parece corto, me parece me parece que esto ya a nivel nacional está pasando a una tomadura de pelo como la copa un fino.
0: Ay, qué alegría me da compartir la misma opinión, de verdad. Qué alegría.
1: Hombre, es que, es que no es ni medio normal, no es ni medio normal eh, que, que, que puedan venir del extranjero, que se puede ir a votar estando, eh, estando infectado mm. y y que, y que bueno y haciendo cada cual lo que le dé la gana yeah. y manifestaciones como quieras. Y, o sea, si tú eres una persona normal, trabajadora, que tiene una familia, que eres joven, que tienes toda la sangre del mundo para poder disfrutar viendo viendo la vida, corchos, es que es vivir la vida, no es tampoco, no pides eh, hacer ninguna barbaridad, sino ser respetuosa con, 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 contigo y con los demás, que es lo que yo defiendo siempre, sí. que hay que seguir sabiendo que tenemos un riesgo grave, que ahí está, que, que, no, nos lo, que, no, que no te engañan, que es que ahí está, que lo ves, uh -huh. que todos tenemos ahora ya gente conocida, que ha tenido un problema, que tiene familiar o ha estado enfermo y lo ha superado. Sí. Y muchas y, y ha podido comprobar de que realmente la gente se muere de COVID. Si no, ahí están los números. Sí. Es decir, sí. que no te pueden engañar. Uh -huh. Pero que a estas alturas te quieran tener sujeto ahora porque yo quiero ahora sí y luego no. Y ayer me enfadé muchísimo conmigo. Conmigo no, con mi teléfono.
0: Porque qué, Marilo? ¿Por qué se enfado? Con su
3: teléfono,
0: a ver.
1: Sí, sí, bueno, ya llevo bastantes días. Sí. Pero que, que desconecto lo de lo del localizador. Sí. Lo del GPS, lo, lo desconecto, o sea, lo llevo quitado a idea. Sí. Porque me molesta muchísimo, porque yo... O sea, yo me muevo entre, bueno, ya sabes que, que sí, bajo sí, pues, a Gurrea, sí. me voy a Asturias, bajo a Egea. A cada cosa necesito en un sitio, sí, sí. porque no todo, no todo está en, como en Zaragoza, que sabes que en Zaragoza tienes de todo, todo, todo que puedes buscar y más. Sí, sí. Pero yo ayer tuve que ir al veterinario con uno de los perros que tengo. Sí. Y, y resulta que mmm, era la primera vez que iba este veterinario a Egea. Sí. Y claro sea yo me sé mover a la calle principal y, y al Sabeco y poca cosa más. Uh -huh. Entonces puse el GPS para saber dónde, ¿Dónde
3: por estaba? dónde
1: tenía que, que encuestaba. Oye, sí. y al minuto me dice que qué me había parecido el veterinario, pero socotilla, cotilla, ¿Qué te importa. O sea, o sea, si la gente, si la gente en la calle me pregunta esto, ¿eh, oh, una persona desconocida, que voy por la calle andando y me viene de frente y me dice. Oiga, ¿usted dónde va? Ajá. A mí me saldría automáticamente. ¿Y el a usted qué le importa? No le sé, no lo diría de esa manera, sí. porque como dice mi hija, soy muy
0: políticamente correcta. Ajá. Pero sí que se lo, sí lo diría, naturalmente. Pero se lo llevaría a usted. Perdone, eh,
1: ¿lo necesita para algo? ¿Quiere saberlo para algo? Claro. Sí, claro que lo quiere saber para algo. Pues eso fue lo que me pasó ayer y eso es lo que me tiene muy indignada, y muy enfadada. Claro, pero es que... que las... nos quedan tener a todos controlados de, de pies y manos, nunca mejor dicho, uh -huh. de pies y manos y cabeza. Sí. Y, y, que, y que este gobierno, porque ya me estoy pareciendo a Amelia Total, <risa> este gobierno, que de gobierno no tiene nada, esto es un desgobierno total, o sea, porque no hay ni organización, ni planificación, y lo más importante ni, ni ni seguridad y tampoco te dan confianza uh -huh. o sea okay que esto es lo más desgobierno que he visto en mi vida.
0: Mariló, sí. dígame, 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 No,
1: no, yo a mí yo puedo seguir, o sea.
0: Sí, sí, no que le decía, le decía Mariló que le quería preguntar porque lo he comentado en el editorial. Yo anoche eh, en esta casa escuchaba en el programa de Editor Brandao escuchaba a Isabel Díaz Ayuso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y ella insistía, sí. lleva insistiendo durante muchísimo tiempo por qué no tener el pasaporte covid, es decir, por qué no las personas que están eh, sanas, eh, que se han hecho un PCR, que se ha hecho un, un test, eh, etcétera, no pueden viajar a su segunda residencia, un pasaporte COVID que está funcionando en países como Alemania, por ejemplo, que, que bueno, pues que está eh, extraordinariamente bien controlando esta pandemia. Eh, eso, claro, lleva a su logística, pero yo decía en el editorial que que claro lleva más trabajo que mantenernos en casa recluidos pero seguro que a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y usted que ha sido policía local lo sabe le sería más agradable pedirnos el pasaporte covid que denunciarnos por por, por cualquier otra cosa no
1: hombre en, sería lo lógico sería lo lógico porque además lo que estamos comentando no es que sea nadie respet, eh, irrespetuoso ni ni rompa la eh, quiera ir por el mundo contagiando, por, en la, en la excusa que ponen es que puede ser, aso, as, ya lo diré, asintomático. Uh -huh. ¿Lo he dicho bien? Sí, 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 lo ha dicho perfecto. <risa> vale. Es que, es que me parecen unas palabras rarísimas y, y, y esto de que del, del car no carne, no carne, ¿cómo
0: le dicen? Del pasap pasaporte, El Pasaporte, tampoco. Sin, bueno, no, 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 sé no, no. no sé exactamente. Eh. No, no,
1: o sea, como que tienes que llevar... Ahí. Ah, el salvoconducto, el, salvoconducto.
0: El, salvoconducto. el salvoconducto
1: que me sí. digan que me digan a mí que yo tengo que tener un salvo, un salvoconducto para poderme mover por mi país pero de qué vamos o sea me parece me parece pues realmente estoy indignada bueno yo y creo que muchísima gente ¿Qué ocurre pues que hasta ahora como somos la gente entre comillas, de bien. No queremos problemas, ni dar, ni que nos den. Uh -huh. Pues mira, en casa estamos muy bien calladicos, yo la primera, porque la verdad no quiero molestar a nadie, ni, ni que nadie me moleste a mí. Uh -huh. eh, pero es que resulta que el que menos tiene que, habra, que hablar, el que menos tiene que hablar, sí. es el que habla, es el que se mete eh, contra ti por... por por cualquier tontería, uh -huh. y resulta que hacen... Tengo aquí un ejemplo hace poco aquí, eh, bueno, unos conocidos, sí. aquí en el pueblo, y lo digo así porque es porque es, es lógico, sí. que no son, no sé si lo comenté por radio, pero lo voy a comentar ahora, no son... Eh, tienen segunda vivienda aquí en el, en el pueblo. Sí. Son de Zaragoza. Uh
3: -huh.
1: vale. Uno de ellos tiene más limitaciones que los demás, para poderse mover por Zaragoza. Entonces, sí. en el pueblo, el hombre se siente más seguro, lógicamente. Uh -huh. El hombre mmm, cumple las normas de. Bueno, es que aquí se cumplen por, a, a la fuerza. O sea, claro. si no sabes de casa. ¿Ah? Y lo más que puedes hacer, es salir a tomarte un café al bar, pues, pues sí, <risa> las cosas,
0: es, que es verdad. Es que las cumples todas, si todas, las las cumple
1: todas. Bueno, pero llega el fin de semana, llega el fin de semana, y sí. la mujer viene aquí al al, al pueblo aquí al, al pueblo a ver a, a su familiar sí. lógicamente sí. porque además está en su casa tampoco va a hacer nada uh -huh. pero esta persona trabaja en Zaragoza sí. bueno, por el motivo que fuera o fuese pues resulta que eh, llamó al médico de, de la zona para que le hicieran un PCR porque no se encontraba bien uh -huh. entonces, lógicamente como siempre han dicho aquí que en el verano hicieron marcharse a todo el mundo a Zaragoza para que les hicieran la PCR en su zona médica sí. porque aquí no lo has, no, o sea, tenía que, solamente se, se hacía a las personas de la zona sí. y esto era una, una orden en general sí, 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 bueno sí 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 pues fue aquí y le dijeron lo mismo que no, que a Zaragoza montó una de las que hacen historia les tuvieron que hacer la PCR cosa que me parece bien porque, lógicamente, eh, lo que no me pareció bien fue lo que hicieron en agosto, porque las personas que estaban aquí también estaban en su segunda vivienda. Es decir, que si hubieran tenido que quedarse eh, confinados aquí sí, en el pueblo, sí, sí. se habían podido quedar confinados libremente en su casa. De hecho, hubo alguna persona que se quedó aquí, que no era de aquí, pero se quedó aquí, y porque, claro... Mmm, estaba estaba ¿cómo se dice? estaba empadronado aquí en el pueblo, sí, sí, pero no sí, vivía sí. en el pueblo. Sí. O sea, si tú estabas empadronado te quedabas, pero si no, no. En el caso este no está empadronado a nadie, de los que estoy comentando. Sí. Y resulta que les hacen la prueba, salen negativo y aquí estamos tranquilamente. Pero la, la reacción, eh, si, sabes, si sabes que corres un riesgo, uh -huh. sí.
3: tienes...
1: Tienes que tener la libertad de que te lo hagan en cualquier sitio. No tienes que montar ningún numerito en ningún lado. Eso por la parte médica. Sí, sí. Pero tampoco puedes exigir muchas cosas si te vienes aquí al pueblo, a tu segunda vivienda, como si fueras una persona pidiendo todos, todos sí. levantando la mano y
0: haciendo un círculo, sí, sí. todos
1: los derechos si no eres empadronado en la villa donde estás. Ya, es o sea, que,
0: eh, claro, es, eh, es... Y hablo,
1: y hablo, por y hablo sí, de sí, las dos sí, maneras, sí, sí, como, sí, yo... como concejal y como policía, sí, o sea, sí. de las dos maneras, porque lógicamente, o sea, la mujer se mueve porque tiene un familiar aquí que no está empadronado, que lo podría estar perfectamente en Zaragoza, sí porque lógicamente allí tendría que estar, si pasase cualquier cosa. Este, bueno, en el... una palabra... sí en una palabra, que nos coarta la libertad lo mires por donde
0: lo mires. Lo mires por eh, eh, yo la estaba dejando eh, a, hablar eh, Mariló y hacía el silencio porque es verdad, es que cualquier detalle de la vida que estés comentando en este momento es eh, como la, lo que decía las medias opresoras de Amelia que ha comentado hace un momento pues igual. Es, pero, que es verdad. Claro, pero es que claro, tenernos en casa es mucho más sencillo logísticamente que dejarnos salir, porque eso necesita pues de una organización, necesita de un trabajo en fin claro. eh, marilo de verdad eh, es eh, bueno tremendo 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 marilo eh, solamente un apunte porque nos eh, vamos a echar con los consejos la sociedad deportiva huesca a ver si no te, esto no nos oprime tanto va mejor no va mejor ¿Qué va a pasar
1: a ver si sí. que, es que es que es que yo soy una fiel mmm, convencida de que el de que el huesca puede o sea que mm. que que por el, que no sé, es que ya no sé qué es lo que es porque la delantera que tiene ahora yo la veo buena, o sea, la veo sí, bien tanto. Sí, sí. Además están los veo físicamente los veo sí, bien, no les veo sí. que se agoten al final del partido, yeah. no se agotan físicamente, están bien. Ah. Algunos se agotará porque ha pasado el covid. O porque tenga alguna lesión que traiga de atrás, sí. pero para eso está el entrenador para verlo y cambiarlo. Que, claro. que hay equipo, es que hay
3: equipo. Uh -huh. Pues pero nada. Yo, yo, sí. yo defiendo, yo
1: defiendo, otro apunte, yo defiendo, por favor, si pueden ir a a, a, a la. A, con, con esto de Eva que han abierto un poco estadio, el, sí. Uh -huh. el. sí. Se puede ir a las tiendas de apuestas deportivas, esas a el 25%. A los, a los gimnasios también pueden ir. A, al teatro también pueden ir. Por favor, que las gradas del campo de fútbol se llenen con el 25%, pero que vayan, que vaya la gente, que compre es. su entrada, que anime al equipo en directo, que, que es que no no
0: si no, no hacemos nada. ¿De verdad? Mm -hmm. Pues Marilo Moreno, nuestra corresponsal eh, en eh, Las Pedrosas, en la Sociedad Deportiva Huesca, nuestra policía local, muchísimas gracias. Un besito muy grande y gracias por sus reflexiones, eh, porque sepa que estamos muchos con usted. Un besito muy grande, Marilo. Gracias.
3: Gracias,
1: que yo también estoy con ustedes.
0: <risa> un beso. <risa> la queremos mucho. Un besito muy grande. Dos consejos y nos eh, marchamos a hablar con un hombre muy especial, ya verán. Y en este día en el que hemos escuchado a la consejera de Sanidad en rueda de prensa, a Sira Repollés, pasamos a ese nivel 3 de alerta. En la provincia de Huesca ya teníamos esas medidas más relajadas desde hace unos días porque el índice de casos de COVID era, era menor que en las provincias de Zaragoza y de Teruel. Les decíamos que en este día... Y en este momento, en esta, horas, en esta hora de la mañana de Huesca, queremos hablar con un hombre muy especial, por muchísimas razones. Y eh, entre otras, porque es uno de los eh, grandes investigadores, eh, jóvenes investigadores aragoneses, porque además eh, se preocupa mucho de, de todo lo que hay alrededor del cáncer y porque su relación con eh, un pilar de este programa maravilloso eh, que era el doctor Juan Antonio Abascal. Su amistad con él nos hizo encontrarnos eh, con el investigador aragonés Alberto García, perdón, Alberto Jiménez Sumager. Alberto, buenos días.
7: Hola, muy buenos días. Qué emocionante escuchar eh, mencionar a Juan Antonio, ¿no? Fue una persona sabia en todo y una persona tremendamente generosa que nos ayudó a todos muchísimo y de manera muy silenciosa.
0: Efectivamente. Eh, bueno, ya ve que me he emocionado y hasta he dicho mal su apellido, porque es hablar de, del doctor Abascal y, y una se emociona mucho, Alberto.
7: Pues mire, te, le voy a contar cuando, bueno, te voy a contar, te voy a contar cuando conocí a, a, a Juan Antonio, nos lo presentó un amigo, porque teníamos mucho interés en ayudar a unos colectivos de personas con enfermedades raras, porque hay unos centros que están en Burgos y pensábamos intentar implantar algo así en, en Aragón y vimos varios pasos, incluso nos reunimos con fuerzas eh, políticas para intentar hacerlo. Y durante la campaña de COVID, cuando vimos la, la emergencia sanitaria, él había estado trabajando con varios investigadores, eh, se acordó de mí y empezamos a trabajar en un proyecto todas las noches, hasta bien tarde. Esta persona, eh, Juan Antonio no dormía nunca, estaba siempre Sí, siempre cierto, activo. cierto, sí. Y... sí, sí. Y queríamos eh, ahora ya las vacunas que vienen son muy buenas y tienen mucho sentido, pero en, en mitad de la crisis, cuando no se hacían test uh, sanitarios prácticamente, porque no había, no sí. eh, ideó un sistema para que a través de un ensayo clínico se pudieran hacer y pensamos que utilizar una vacuna, que ahora no voy a decir ni cuál es, ¿no? Uh -huh. podía ayudar a poner las defensas a tope, y de esa manera controlar el, el coronavirus. Pero estaba constantemente pensando, leyendo, mandando ideas, pero sobre todo pensando en ayudar a las, a las personas. Recuerdo que él me decía, mira, en mi clínica, si tienes algún investigador, algún médico, algún policía, algún maestro, algún militar que necesite un test, perfecto, pero no me mandes gente. No me mandes gente que no queremos hacer bien que además era muy bueno con sus empleados y quería que tuvieran también su descanso. Me dice, pero quiero ayudar a la sociedad y ese es un mensaje que recordaré toda la vida.
0: Eh, un hombre absolutamente extraordinario, pero en el, en el amplio y total sentido de la palabra que, que bueno, pues las personas que, que han estado o hemos estado cerca de, de él hemos, eh, hemos conocido. Eh, bueno, hablaremos mucho. Otro día eh, hablamos mucho de, del doctor Abascal porque todavía la emoción está aquí en, en la garganta y si no, pues eh, en mi caso de verdad que no podría continuar con la entrevista. Eh, doctor Jiménez Sumager, eh, la necesidad de curar es más urgente que la de entender, esto lo decía usted en una entrevista. Y, y en, en el caso del cáncer, en el caso de la, del cáncer de metástasis, estos días ustedes están realizando en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza unas acciones para llamar nuestra atención, ¿no?
7: Sí, bueno, la frase terminada. ¿no? Este, sabemos, esto lo decía un amigo mío, Alejo, al recibir una beca, era de Argentina y decía... Sabemos que la necesidad de curar es mayor que la de entender, pero no curaremos hasta que no entendamos. Y lo que hacemos en los laboratorios es generar, generar conocimiento. Ajá. La frase es de Alojo Pellán, que su madre vive por, por Zaragoza, o sea que es aragonés adoptivo, sí. pero sí es una, refleja el sentimiento que tenemos muchos, muchos, inves, muchos investigadores. Uh -huh. Y la visibilización de, de en este caso quisimos ayudar a la asociación de cáncer de mama metastásico, son unas mujeres extraordinarias, representan uh -huh. ese 20% de mujeres que, que, bueno, que, que se enfrentan a, a, a la cara más, más agresiva del de cáncer de mama sí. y que muchas veces, como este tumor cada vez se va curando mejor y iremos a mejor, siempre mejor, pues Muchas veces nos olvidamos de esas personas que no tienen un final eh, tan feliz, pero son unas personas con una vitalidad enorme. Uh -huh. Lanzaron un reto que nos animaron a muchas personas de muchos centros a intentar eh, convencer a Pablo Motos de que las mandaran a dormir. Entonces varios laboratorios y varios hospitales y centros de toda España nos coordinamos y uh -huh. yo fui uno, uno de los primeros ¿no? que lo hizo en, en Aragón. Y ayer me llegó un vídeo de los trabajadores del hospital de día del Miguel cervez bailando una coreografía en el helipuerto y es un vídeo fascinante, les invito a buscarlo en contestarle a estas personas porque sigo emocionado y uh -huh. es, es, es impresionante, es insuperable. Y uh -huh. yo sí, ya sé que podemos dar la buena noticia, que Pablo Montos llevará a, a nuestras amigas de la Asociación de Cáncer más Metastásico al hormiguero. Eh, esta semana que viene, seguro. Yo estoy con, si no, desde la que viene, la siguiente, pero ya hay un compromiso por el programa.
0: Bueno, pues eh, nos alegra muchísimo porque todo lo que es eh, difundir, ¿verdad, Alberto? Es eh, absolutamente eh, bueno, pues, eh, definitivo para, para que todos visibilicemos esta enfermedad y que a partir de ahí, pues eh, las personas que tengan que invertir en ello, pues, eh, pues inviertan. Bueno, para las personas que no lo conozcan, eh, que serán muy poquitas, muy poquitas, porque además. Eh, Alberto hace algo muy bien y es difundir eh, el trabajo y la investigación y el trabajo de los investigadores. Alberto Jiménez eh, Sumager eh, es, entre otras cosas, jefe de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón y uno de los mayores talentos que tiene la ciencia de nuestro país en este momento. Y además, eh, muy joven, Alberto, ¿me puede decir la edad que tiene?,
7: bueno, ya, ya soy cuarenta cumplí 40 en cuarentena, pero no... Bueno, este tema, bueno, 40 años, este ¿quién que los, que, no,
0: que los tuviese?
7: Que, ya en la yo, tal vez, por el tema de trabajo, no trabajo en cáncer, o por los maestros que he tenido, ¿no? yo he sido el discípulo de Carmen Guerra, Mariano Barbacís, López Aquín, también lo considero uno de mis maestros, pues se me ha seguido escuchando más. Pero Aragón tiene un talento extraordinario. Lo que pasa es que tenemos que conocerlo y, y tenemos que interesarnos más por los científicos que tenemos, que son infinitamente mejores ellos, lo prometo. Lo que pasa es que bueno, yo tengo mucha visibilidad y también he sabido hacer mucha divulgación y por eso se me conoce más. Pero tenemos que cuidar más en la cantera de científicos. Que tenemos. Y volviendo a la Asociación de Cáncer de Nada Metastásico, querría sí. decirle a aquellas mujeres que puedan haber recibido ese diagnóstico ahora que por favor vayan corriendo a llamar a estas asociaciones, porque el hablar con personas que han tenido lo mismo que tú te, te, te puede ayudar, ...y te va a ayudar muchísimo más que a lo mejor a, a, a algunas medicinas. Y la labor de esta asociación, su lema me encanta: Más investigación para más vidas. Ellas son conscientes de la necesidad de fomentar la investigación. Y entonces ellos hacen acciones para buscar nuevos tratamientos, nuevos ensayos clínicos y poder avanzar en, en quitar ese aspecto triste de, de esta enfermedad. Uh
0: -huh. Además, eh, estos días conocíamos a la, a la presidenta de esta asociación, es de Bielsa, es de Huesca, y uh -huh. además una mujer valiente, valiente, ¿no, Alberto?
7: Para mí es una persona le tengo un cariño enorme y le mando un abrazo tremendo porque sé que ahora no está en su mejor momento, pero cuando hablas con, con, con estas personas es que eh, vives una vitalidad. Eh, le dan un valor absolutamente a cualquier cosa en la vida que es muy importante reflexionar y, y conocerlas. Es, es extraordinario, o sea... Eh, siempre digo que hay conversaciones eh, ya tenidas, ¿no? Pues eh, cuando vas a vivir a un país extranjero, pues todo el mundo empieza a hablar de, de la tortilla patata cuando te lo echas de menos, no sé qué. Al final son conversaciones que te cansan, ¿no? A uh -huh. ellos les pasa un poco lo mismo y me dice esa reflexión, ¿no? Cuando la gente tiene un cáncer, pues claro, al final se para abajo, pero cuando es un cáncer de esos buenos, pues al final uh -huh. se solucionan. Y ellas lo que les ocurre es que tienen un cáncer muy duro. Entonces, esa primera conversación, conversación les viene muy bien, pero luego necesitan algo más. Y ese si algo más es el apoyo que tienen entre ellas y el, el saber enfrentar, eh, enfrentarse a, a ellas mismas. Lo dicen, tenemos una fecha de caducidad, pero ¿Sí? es increíble la vitalidad eh, que tienen y cómo se apoyan entre ellas. Y estoy convencida que van a generar un impacto tremendo en, en la manera que abordamos estas enfermedades.
0: Bueno, estamos hablando de Dolores Lasaosa, es natural sí, vi. de, de Viescas eh, y es eh, presidenta sí. o forma parte de la Asociación de Cáncer de mama Metastásico. Eh, visibilizar la enfermedad, apoyar la investigación y eh, tener investigadores eh, como eh, el doctor Alberto Jiménez Sumager es eh, desde luego lo que debemos en esta comunidad autónoma hacer eh, cada día. Eh, doctor Jiménez Sumager, a mí me han pasado unos datos que quiero... Quiero leerle, yo no sé si, si, si son eh, los reales, pero quiero comentarlos con usted. Eh, fallecidos por cáncer en Aragón, eh, 3.525 eh, frente a 3.481 del 2018. Eh, ¿esto, ¿Esto es así? ¿Esto puede ser así? ¿Hay, ¿Hay más fallecidos este año que el año pasado? ¿Tiene algo que ver el COVID?
7: Eh, no estoy del todo seguro, lo que sí que sé es que por culpa del COVID, uno de cada cinco diagnósticos no se han dado. Lo que significará es que cuando aparezcan estos tumores será más tarde y podemos ver un repunte de, de casos eh, y de casos más duros el, el, el año que viene. Por lo cual, cualquier persona que tenga cualquier duda al explorar, o que se sienta que puede tener un tumor, que no tenga miedo a los centros de salud son seguros. Puedes ir tranquilo y, 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 y que te miren porque un diagnóstico tardío eh, son más problemas, ¿no? Sí. Y luego los ensayos, los cribados, ¿no? El, sí. el detectar por el test de sangre neces no se los salte. Una mamografía, tampoco. Ajá. Las pruebas que nos hacen a los hombres para próstata, tampoco. Eh, mirarnos las pecas, hay que mirárselo. El ABCD de, del melanoma, búsquenlo en internet, asimetría, borde, color, diámetro, evolución, esas son las palabras, ¿no? Eh, no dejemos... Eh, que crezcan esas cositas que podrían ser verrugas, que se quitan y ya está, y que se nos conviertan en un problema. no vamos a, a ver, Durante un tiempo se tuvieron que parar ensayos clínicos, se pararon a lo mejor los sistemas de cribado, eh, están cogiendo velocidad, por lo que me cuentan en las asociaciones, pero es importante, a nivel individual, eh, hay pocas cosas que podamos hacer por prevenir el cáncer, pues vamos a hacer una, o detectarlo pronto, pues vamos a hacerlo. Sí.
3: Uh -huh.
0: Es que me encanta escucharle, eh, doctor, de verdad. <ríe> me encanta escucharle, porque me recuerda mucho, fíjese, me recuerda mucho al doctor Abascal.
7: Sí, sí, lo que pasa bueno, es que, bueno, te agradezco las palabras, hemos aprendido mucho de él, ¿no? De, uh -huh. Pero me, me ocurre lo mismo que a él, eh, amo mi profesión y amo a las personas.
3: He eh,
7: o sea, tenido un sentimiento por los por las personas con cáncer, no esto que no se les llama pacientes, son personas no uh -huh. y, y yo creo que es eso hay que humanizar la investigación, hay que ser consciente de, de que no investigas para hacer un gen o una proteína está bien o mal, sino que estás investigando para, para Loli, ¿no? O que es esta persona que hemos mencionado antes, sí. la presidenta o, o, o para Iván, que es un niño considerado de entonces en el momento que eh, pones nombre y apellidos a la investigación, la enfocas de otra manera. Y no ves esto como un trabajo, lo ves como, como una forma de entender la vida.
0: Eh, Alberto Jiménez Sumager... Eh... Jefe de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Como les decimos, uno de los mayores talentos actuales de la ciencia española. Un hombre que se prodiga muchísimo en eh, las redes sociales para hablar de todas estas cuestiones que nos importan a todos y para hacer esa eh, divulgación didáctica de, de la prevención de esta enfermedad eh, que es el cáncer muchísimas gracias de verdad de todo corazón y recuerda mire con el doctor Ascal aquí en este programa hemos disfrutado muchísimo cuando se enfadaba cuando que no se enfadaba nunca pero cuando hablaba así con más vehemencia porque no le gustaba lo que estaba sucediendo y se enfadaba mucho porque claro pues él pues tenía pues sí sí decía pero esto 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 qué es cuando decía aquello de las cabecitas están mal y no tienen trazas de mejorar también nos divertía mucho hemos nos hemos divertido muchísimo con el doctor Abascal, ¿usted recuerda algún momento con el doctor investigando aquellas noches donde, donde pues alguna anécdota les hiciese sonreír?
7: Bueno, reíamos mucho, pero recuerdo que le habían hecho una entrevista para, para la tele y le habían enseñado a poner bien las luces y todo, y de repente, claro, se conecta en Zoom y ya no era lo habitual de un cuarto mal de enfocado, parecía un actor de Hollywood y recuerdo con mucho cariño ese día. O también muchas veces empezábamos las conferencias a las siete o a las 7 y, y tocaba el momento de salir a aplaudir entonces, cuando hacíamos las pausas, sí. y no, tengo muchos recuerdos. Sí. Pero también, claro, cuando íbamos dando lo, el pozo de, de ensayo clínico y, y, y nos decían, no, pero es que hay que demostrar esto, pero ¿cómo que hay que demostrar esto? Si esto ya se sabe desde los años 70. Ay, no sé qué. Si <risa> <risa> era... yo cuando estaba en África y era... era... Sí, bueno, sí. todavía lo, lo, lo tengo, lo, lo estoy recordando ahora mismo. Sí. Y, y Mira, un mensaje que, el dar, que el daría también, ¿no? Mira. Tenemos las vacunas ya y eso va a funcionar. Hay que animar a las personas que puedan vacunarse porque les toca en su grupo ahora que lo hagan y, y, y no, que no duden que las vacunas son seguras y deben ponérselas. Uh -huh. Pero ahora también nos acaban de abrir un poco, ¿no?, para que podamos movernos un sí. poco más tranquilos. Uh -huh. Pero eso no significa que tengamos que relajarnos. O sea, no vamos a seguir manteniendo distancia, mascarilla y sobre todo ventilación. Mucho cuidado en los espacios cerrados. Vamos a intentar hacer las actividades fuera al aire libre, de esa manera, eh, si no nos portamos mal ahora, ve vemos lo que pasa cuando nos relajamos un poco. Vemos una nueva ola, volverán a cerrar, sí. tendremos problemas, vamos a ser responsables. Cualquier persona que pueda contagiarse y morir ahora, habiendo vacunas, sería una muerte evitable. Y sí. no queremos que eso ocurra. Eh, sabemos que damos mucho tiempo, pero es el momento de un pequeño esfuerzo más. Un pequeño esfuerzo más. Están llegando las vacunas, la artillería. En cuanto a la gente vulnerable, las personas vulnerables estén vacunadas, poco a poco volveremos a una nueva realidad. Nada que ver con la vieja normalidad, sí. pero cada vez mejor.
0: ¡Ay, qué alegría, de verdad! Eh, Alberto Jiménez Sumager, muchísimas gracias de todo corazón y, eh, bueno, un día eh, dedicaremos el tiempo a, a recordar eh, todo lo que el doctor Juan Antonio Vázquez nos ha enseñado, que ha sido muchísimo y durante muchísimo tiempo. Un placer. Pues
7: será un placer estar por ahí y escucharnos. Un abrazo muy fuerte y, un... insisto, aunque se relaja, con cuidado siendo responsables, mascarilla, distancia a manos y ventilación.
0: Eso es, pues así lo haremos y buscaremos el vídeo que han grabado en el Hospital Miguel Cervez de Zaragoza para apoyar a todas estas mujeres. Un beso, Alberto. Feliz día. Gracias. Feliz día.
7: Gracias.
0: Es un lujo hablar, no se imaginan el lujo que es hablar con el jefe de Oncología Molecular del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Uno, de los mayores talentos actuales de la ciencia española, pero sin ninguna duda. Dos consejos y finalizamos con una buenísima noticia que se va a producir seguro, seguro, seguro. Ahí estamos. Maite Salvador Servicios de Comunicación. Hacemos que su publicidad sea una historia de interés. Clara. Amelia. Dígame. Amelia, ¿pero dónde está? Pues hija mía, como hace un día tan bonito, estoy dando un paseo. Que la espero en la radio, de lunes a viernes a las 12. Naturalmente, ya esperando tu llamada. Soy Maite Salvador y les espero cada día a las 12 con mucha vida, sin filtros. Es la mañana de Huesca. Es la vida en Aragón. La carrasca milenaria de Lecina. Ay, Dios mío, cómo irá, cómo irá, cómo estarán los rusos ahí todos los rusos votando y nosotros también. Clara vos, muy buenos días. ¿Es? Buenos días, Maite. ¿Qué tal estás? Ay, encantada de saludarla. Mire que los rusos al final me van a llamar. ¿eh? <risa> <risa> Tanto meterme con los rusos, por el amor de Dios. <risa> no sé qué me ha dado con los rusos. Ay, Dios mío. ¿Sabemos cómo va la votación de la carrasca de Lecina? Nada, no sabemos
8: nada. Ay. Se cerró el domingo. Y, y bueno, pues ya no sabemos cómo, cómo va. Ya sabes que, porque vamos, le has dado aquí, has hecho un seguimiento de toda la candidatura bestial, la verdad. Sí. Yo creo que, que se ha enterado todo el mundo de que hay que votar. <risa> <risa> y sabes que estaban ocultos los votos durante la última semana, sí, entonces pues sí, nada, sí. seguimos igual, sin tener ningún tipo de dato.
0: Bueno, pero ¿podemos seguir votando o no todavía? Nada. nada, ya, ya se, terminaron, nada. se terminó el bueno el domingo pasado, fue el último día, sí.
8: y, y estamos con unas ganas ya de saberlo. Estos días eh, se supone que, que claro, que, que distancian desde que se termina de votar hasta que se concede el premio y se dice quién ha ganado, sí. porque eh, lo que se pretende es validar todos esos votos, uh -huh. que no nos vuelvan a hacer los rusos su
0: jugada de los hackers. <risa> es que, claro, esto, yo que veo muchas series americanas, veo los hackers rusos y digo, cómo hagan lo mismo con la carrasca, pues no, no. <risa> tenemos que hacer algo. Ay, Dios mío. Eh, bueno, sería, desde luego... Eh, Sería maravilloso porque eh, que la carrasca de la fuese el árbol europeo del año 2021 sería pues eh, un empujón fantástico y sobre todo, eh, Clara, una, una lección para todos de cómo una familia, de cómo un pueblo, de cómo una provincia ha conservado un árbol tan hermoso. Eso sería una lección para, para todos los pequeñajos no que un día vayan a ver la carrasca.
8: Pues sí, la verdad es que sí, que es un ejemplo de conservación y de amor por, por el árbol. Y, y es cierto que es que todo el pueblo no la, la tiene muy en cuenta, a, a su castañera de carruesco, como dicen ellos. Y, y, y es verdad, es una lección, porque al final, eh, bueno, es que, eh, ¿qué que, que se diferencia, no? La carrasca con una obra de arte o con. es una obra de arte natural y es. Es, es, es como un libro de historia, ¿no? Efectivamente.
0: ¿verdad? Es eh, un libro de historia que, gracias a toda la campaña que se ha emprendido, para la votación de este Árbol Europeo del Año, eh, gracias a esta campaña, muchísimos, eh, bueno, todos los escolares de la provincia de Huesca, muchísimos niños en toda la comunidad autónoma y adultos, la hemos conocido y a partir de ahí, eh, pues, eh, cuando conoces algo, eh, tienes más interés por saber y los pequeñajos de la provincia de Huesca seguro que, que a partir de ahí pues, tienen otro concepto ¿no? de los árboles y de todo lo que significan.
8: Pues sí, yo creo que sí además un poco el, el mensaje de ellos eh, todos estos mensajes que iban haciendo, iban un poquito en esa línea en, en la del respeto en, en la admiración hacia el árbol y, y, y ha sido muy bonito que lo hayan conocido y que también, yo porque he ido viendo un poquito cómo han ido trabajando en los coles sí. pues también aparte de ese árbol pues han ido conociendo otros, también similares a, a la Carrasca y sí, es muy bonito la verdad que tengan un poco esa visión uh -huh.
0: Pues Clara, pues, eh, por favor, eh, díganos en cuanto tengan noticias, díganos eh, para o bien tomar un vuelo a Rusia, que no se puede, pero ya veremos cómo lo hacemos, o, o bien pues darnos abrazos y besos porque tenemos el árbol europeo del año. Clara, un besito muy grande y enhorabuena por el trabajo a toda la comarca. Un beso muy grande. Muchísimas
8: gracias, gracias, gracias un, un abrazo. Besito. Adiós.
0: Hay una antigua y milenaria carrasca, la de Lecina, un auténtico tesoro natural resplandeciente de vida. Con él nos marchamos. Eliseo Javier Aso en la gestión de contenidos. Les habló Maite Salvador. Sean felices.